0: Middernacht, het begin van zaterdag 5 maart, jullie een boekraad met het NOS Journaal. Opnieuw is een megajacht van een Russische miljardair aan de ketting gelegd. Het gaat volgens bronnen van persbureau Reuters om het jacht Lady M van Alexei Mordashov, de rijkste man van Rusland. Zijn 65 meter lange schip werd in de haven van het Noord-Italiaanse imperia in beslag genomen... omdat de staalmagnaat op de Europese sanctielijst staat. In dezelfde haven ligt nog een megajacht van een schatrijke Rus, Gennady Timchenko. Ook dat schip wordt volgens de bronnen van Reuters binnenkort aan de ketting gelegd. Eerder deze week gebeurde hetzelfde met Russische jachten in Duitse en Franse havens. Steeds meer internationale media trekken zich terug uit Rusland... Onder andere journalisten van BBC, CNN en Bloomberg stoppen met hun werk daar. En ook Nederlandse correspondenten hebben het land verlaten. NOS-correspondent Iris de Graaf noemt de werkomstandigheden in Rusland nu te onzeker. En RTL-nieuws-correspondent Eva Hartog werkt voorlopig vanuit Turkije. In Rusland is een nieuwe wet aangenomen tegen het verspreiden van desinformatie. Wie in Russische ogen nepnieuws verspreidt, kan een jarenlange gevangenisstraf krijgen. Het eredivisieduel tussen Vitesse en Sparta is vanavond gestaakt. Sparta-doelman Okoye werd op het hoofd geraakt... door een beker die vanaf de tribune was gegooid. Dat gebeurde diep in blessuretijd. Sparta stond op 1-0 voorsprong na een vroege goal van Dalmau. Vlak voordat het duel werd stilgelegd... was ook al een Vitesse-fan het veld opgerend. Hij werd door de Sparta-doelman weggestuurd. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Het is niet bekend of en hoe de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta wordt uitgespeeld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 0 graden in het noordwesten... tot plaatselijk min 5 in het binnenland. Overdag schijnt de zon eerst overal volop. In de loop van de middag ontstaan wat stapelwolken. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Mijn gast van vanavond is Artivist. Dat was een samentrekking van artist en activist. Want alleen het fotograferen van mensen was voor hem niet meer genoeg. Fotograaf Jan Banning wilde ook echt iets voor hem betekenen. In ieder geval voor één iemand: een vrouw die Jan Banning portretteerde in de gevangenis in Georgia. Christine Boyer zit al 29 jaar gevangen voor de moord op haar driejarige dochter. Maar ze is onschuldig, daar is Banning van overtuigd. Hij onderzocht alle bronnen en bewijzen in haar zaak. Heeft vaak persoonlijk contact met haar en strijdt samen met een team voor haar parole, haar voorwaardelijke vrijlating, die steeds opnieuw wordt afgewezen. Jan Banning is bezeten van dit onrecht. Ook omdat het het falend rechtssysteem in Amerika blootlegt. Vorige week opende de tentoonstelling Het Oordeel Buiten Redelijke Twijfel in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. En deze week verscheen het boek Het Oordeel. En bij beide is Christine Boyer ook als maker betrokken. Er was al een podcast over Jan en Christina. En binnenkort komt er een documentaire serie over Christina op uh, Hulu. Dat is een uh, streamingdienst in Amerika. Jan Banning werd internationaal bekend met vele fotoseries... over armoede, machtsmisbruik, daklozen... en misschien wel zijn meest bekende serie Troostmeisjes. Foto's van bejaarde Indonesische vrouwen... die in de oorlog door het Japanse leger werden ingezet als seksslaven. Jan, welkom. Het was, was een lange inleiding, maar er viel veel te vertellen <laughs> over, uh, over het boek. En dan kunnen we er gelijk induiken eigenlijk, uh -huh. dacht ik. Um, artivist, misschien nog even uitleggen... Wat dat, uh, waarom je die, die, dat woord verzonnen hebt voor je eigen werk.
2: Nou, ik heb het niet helemaal verzonnen. Uh, het... Uh wordt enigszins gebruikt in de Verenigde Staten. Okay. Uh, maar goed, ik vond het heel toepasselijk. Uh, en zoals je zelf al aangaf, het is natuurlijk een samentrekking van twee dingen. Dus uh, ik vind het, het art gedeelte ervan belangrijk... omdat ik probeer iets te maken dat niet, uh, zeg maar, propaganda is. Dit moet... Uh, artistieke kwaliteiten hebben. Het is dus geen ik... pamflet. Precies, ja. precies. Uh, dus het moet een waarde op zichzelf hebben. Mm -hmm. uh, maar vervolgens wil ik het ook gebruiken... om iets in het werkelijke leven, als ik dat zo kan uitdrukken, te bereiken. Ja. Hè, dus boek, <coughs> boek en tentoonstelling uh, dienen ook een ander doel. En dat doel is... Concreet de poging om Christina Boyer uit de gevangenis te krijgen. En op een wat abstracte manier om aan de hand van één zo'n voorbeeld de absurditeiten van het strafrechtssysteem aan te kaarten.
1: Ja. Dat strafrechtssysteem, dat interesseert jou sowieso bovenmatig. Maar daar gaan we straks nog wel over hebben. Ik wil het eerst hebben over Christina en haar verhaal. Mm -hmm. um, je hebt haar leren kennen toen je 80 vrouwen fotografeerde... of 70 vrouwen in uh, een uh, gevangenis in Georgia. Mm -hmm.
2: toch? Ja.
1: Maar uh, hoe ging dat?
2: <laughs> Ik was bezig met een project uh, dat uiteindelijk is uitgemond... ook in een boek en een tentoonstelling. En dat heet Law and Order. En daarin vergeleek ik de strafrechtssystemen... van vier landen op vier verschillende continenten. Frankrijk, Colombia, Oeganda en de Verenigde Staten. Meer in concreet Georgia. Um, en het voert veel te ver, denk ik, om uit te leggen waarom die landen. Maar zo belandde ik ook in Georgia. En het ging daar om politie, het ging om rechtbanken... en het ging om gevangenissen. En vooral dat laatste was natuurlijk ongelooflijk lastig... Uh, lastig in de zin van, <laughs> krijg maar eens toestemming daarvoor. Uh, maar dat is me dus uiteindelijk in deze vier landen gelukt... En uh, in de Verenigde Staten kreeg ik uh, tenslotte toestemming om in vijf gevangenissen te fotograferen. En de laatste waar ik belandde was Pulaski State Prison, uh, de vrouwengevangenis, de op een na grootste vrouwengevangenis van Georgia. En uh, daar heb ik een aantal dingen gedaan, maar op een gegeven moment ook een studio kunnen inrichten waar ik drie dagen achter elkaar vrouwen fotografeerden. Vrouwen waar ik eigenlijk geen gesprek mee mocht voeren. Ik mocht hun naam, hun geboortedatum, de datum van arrestatie... en de lengte van de straf vragen en verder niks. En eenmaal thuis ben ik aan de hand daarvan... als een potentiële werkgever gaan kijken... wat, wat vind je nou eigenlijk? Als ik als werkgever een background check zou doen... ik zou eens even gaan googlen... deze sollicitant, gaan we die aannemen... Uh, nou, waar, waar leidt dat toe? Wat vind ik dan allemaal?
1: Uh, voor als die vrouwen uh, vrij zouden komen. Hè? Dus wat is er van hen bekend en openbaar?
2: Precies, ja. precies. En sommige van die vrouwen komen helemaal nooit vrij. Maar het ging om eigenlijk om te zien hè, wat, wat, wat voor rol speelt dat internet nou in het, het, het dwarsbomen eigenlijk van uh, de tweede kans die je formeel Hebt als je eruit komt. En een van de laatste uh, gevallen, om het maar oneerbiedig te zeggen, die ik onderzocht, was de zaak Christina Boyer. Um, en um, goed, Christina had levenslang plus 20 jaar, omdat ze haar drie-jaar dochtertje Amber vermoord zou hebben in 1992, april 92. Um, dat is natuurlijk schokkend. Dus dat, weet je, dat, al ging het allemaal om ernstige gevallen. Uh, dit, ja, een dit, moeder die
1: haar dochter vermoord.
2: Ja, en, en dan nog wel doodslaat. Wat nou niet een heel gebruikelijke manier van... Het ja, klinkt allemaal een beetje raar natuurlijk... maar eh, vrouwen doen dit normaal gesproken niet. Zo heb ik bijvoorbeeld ook hiervan... van uh, patoloog Frank van de groot begrepen. Uh, dus dit, dit, dit trof mij en ik wilde daar meer van weten. En al snel werd mij duidelijk dat er allerlei redenen waren... om te twijfelen aan haar schuld... Uh, bijvoorbeeld dat de laatste zes uur van het leven van haar dochtertje... Uh, Christina helemaal niet aanwezig was. Uh, enfin, dus uh, dat, nou ja, dat, dat prikkelde mij. En, en, en toen ik dus een keer begon te twijfelen aan haar schuld... Uh, trad er ook medelijden op. Dat is natuurlijk gruwelijk als je je kind verliest... en vervolgens als beloning uh, eindeloos in de gevangenis mag gaan zitten... Dus ik wilde ook weten, is ze nou werkelijk schuldig of niet? Mm -hmm. In de tussentijd had ik uh, contact met haar opgenomen... geë maild dat dat kon.
1: Kijk je ondertussen, ja, stomme vraag misschien... No. maar keek je ondertussen ook naar haar foto? Want je, je raakt dus geïntrigeerd door iemand die je al een keer ontmoet hebt... en gefotografeerd. Die foto's die, die liggen binnen handbereik. Jij bent fotograaf. Mm -hmm. Ga je kijken naar die ogen? Ga je kijken naar dat gezicht? Of is dat helemaal niet aan de hand geweest?
2: Nou, grappige vraag wel dit, ja. Uh, weet je, visueel ging het mij er eigenlijk heel erg om... om de scheiding tussen uh, ons zogenaamd uh, keurige burgers... en deze boeren zogenaamd, ja. uh, te verkleinen. Omdat ik de stellige overtuiging heb dat wij, in ieder geval de meesten van ons... Uh, in andere omstandigheden ook best aan de andere kant... van die uh, tralies zouden kunnen zitten. Uh, dus ik, ik, ik heb die dames allemaal mooi gefotografeerd. Uh, en, en natuurlijk zie je een veelheid aan blikken... Ze hebben allemaal um, een, een, een beige truitje aan of een bloesje. Ja, ze hebben allemaal gevangeniskleding aan. Maar ze zijn natuurlijk deels wel mooi opgemaakt ja. en zo. Hè. Deze, dit waren de dames die zich hadden opgegeven om gefotografeerd te worden. En uh, daar uh, regelmatig ook uh, echt moeite voor gedaan. Ja. Hè, geprobeerd er mooi uit te zien. Ja. Uh, kortom, uh, nee, ik kan niet zeggen dat in eerste instantie Christina daar ontzettend uitsprong. Dat was echt de, de zaak die mij uh, ja. prikkelde. En uh, toen een keer het, uh, het contact op gang kwam... die e-mailwisseling die steeds intensiever werd... Uh, toen, uh, ja, toen begon ze mij ook op een andere manier te fascineren. Weet je? Dit, ik vond dit een bijzondere uh, vrouw. Het was bijzonder dat ze... Uh, zoveel empathie had, interesse toonde... in eerste instantie voor mij, maar ook voor mijn leefwereld. Uh, als ik beschreef dat het mensen in mijn omgeving niet goed ging... dan ging ze daar helemaal op in. Uh, ze gaf zich ongelooflijk bloot. Ze was zo uh, bloedeerlijk. En dan kun je zeggen, hoe weet je dat? Nou, omdat zij dingen beschreef, ze gaf antwoorden op vragen van mij... die ik naderhand de hand, toen ik een keer het hele archief, zo'n stapel van pakweg 40 centimeter had vergaard. Uh, bevestigd zag. Dat klopte, dat klopte allemaal. Uh, dus ja, dat, dat boeide me erg. En ook het feit dat ze al zo lang gevangen zat... en niet cynisch was en niet bitter was. Natuurlijk was ze boos dat ze onschuldig vast zat. Uh, maar ja, ze was niet afgestomd. Ik vond het een, ja, ik vond het een boeiende vrouw.
1: Er was genoeg ruimte nog in haar om aardig te blijven Zeker. En, en, en interesse te hebben. Kunnen kun we wat vertellen over uh, haar achtergrond? Wie is zij?
2: Ja, uh, Christina is toen ze tien maanden oud was... Uh, in een ziekenhuis achtergelaten uh, door haar uh, biologische moeder. Is opgevangen in een soort professioneel pleeggezin... die allerlei kinderen opnamen. Uh, en uh, is op een gegeven moment, toen ze een jaar of twee was, geadopteerd. Uh, en dan moet je je voorstellen, ze had daar dus een heel circuit van andere kinderen... Maar dat was een komen en gaan. Die, die
1: 250, 250 kinderen, die kinderen
2: hebben opgevoed. die mensen... ja dus soms was dat een week of twee weken of zo, hè, maar dat was natuurlijk een... laten we zeggen, die had het nogal druk met uh, alles en iedereen... En uh, geleidelijk aan, zeker toen de, de puberteit begon te naderen... werd dat contact erg beroerd. Die ouders waren zeer van het disciplineren en straffen. En uh, pa uh, was niet te beroerd om er eens flink op te slaan. En Christina was koppig en uh, rebels. En enfin, die verhoudingen die verzuurden enorm. Um, en dat heeft ertoe geleid dat ze eigenlijk heel jong al in een huwelijk is gevlucht. Op de zestiende. Op hè? de zestiende. Uh, met een man die haar zeer fors mishandelde. Hè, waar ze nu nog uh, inmiddels uh, oude botbreuken en zo uh, last van heeft. Uh, dus dat is allemaal niet zo denderend gegaan. Ze probeerde weg te lopen. Die man die haalde er weer terug. Uh, bedreigde er met een pistool midden op straat. Uh, dat soort uh, fratsen. Uh, maar op een gegeven moment is ze weten te ontsnappen. Uh, is zwanger geraakt, uh, kreeg een kind... en is uh, daarna met een andere man getrouwd... die haar in mindere mate, zoals ze zegt, ook mishandelde. Uh, en op een gegeven moment is ze... Uh, toen ze uh, rond de tijd dat ze 22 werd, uh, gevlucht naar Georgia. Ze woonde in Ohio, dus helemaal in het noorden van de Verenigde Staten. Noord-midden, zullen we maar even zeggen. En ze vluchtte naar Ohio, wat dus een paar duizend kilometer verder in het zuiden is.
1: Er was ook een heel opmerkelijk detail... wat verder niet interessant is voor de rest van haar leven. Maar toch, in haar tienertijd werd zij beroemd... omdat ze dingen kon laten vliegen met haar wil of met haar geesteskracht. In ieder geval dat werd geloofd. En het was de Columbus... Poltergeist.
2: Ja, zo werd dat aangeduid. Ja, ik denk dat, dat ze zelf. Dat. Ik denk dat ze zelf niet zou zeggen dat ze die dingen liet vliegen, maar haar verhaal is, en het verhaal van allerlei anderen, is dat plotsklaps om haar heen van alles begon te bewegen. Dingen begonnen door de lucht te vliegen. Schilderijen vielen spontaan van de muur. Ik moet je zeggen, het is een thema waar ik me niet vreselijk in verdiept heb, omdat ik eigenlijk helemaal niet weet wat ik daarmee aan moet. Ik nee, ik ben... ook
1: niet, maar ik vond het ook wel weer fascinerend ja, eigenlijk.
2: Ja, maar ik kan zoiets eigenlijk geen plaats geven. Weet je, dit past niet zo heel goed in mijn wereldbeeld. En als uh, ik niet uh, had ontdekt dat zij zo bloedeerlijk was... dan had ik dit terzijde geschoven als die reis de fantasie. Ik vind dat nu een beetje moeilijk. Om, Ik heb het er niet zoveel met over, maar zij zal dit zeker niet ontkennen. En uh, dat brengt mij in een raar ja. pakket. Ik, ik, Iemand die je, je geeft, niet zo goed.
1: Die, die heeft iets waar jij eigenlijk niet in gelooft. Dat is het.
2: Dat is het eigenlijk, ja. ja.
1: Maar ze werd er wel een soort van beroemd uh, uh, om. Hè. Ze kwam op televisie ermee en ze kwam in tijdschriften. En daarom is ze ook naar die plek in Georgia gegaan, omdat daar mensen zaten die ze daarvan kenden.
2: Ja, dat klopt. Dus hè, Ze was uh, een jaar of veertien en toen uh, zou dit allemaal uh, gebeurd zijn. En uh, dat uh, trok van alles en nog wat aan. maar Onder andere een uh, parapsycholoog uh, die um, op den duur in Georgia zat. En toen zij dus vluchtte voor die uh, tweede mishandelende man en die haar nog steeds eigenlijk lastig vallen. De eerste mishandelende man... Jezus. Uh, was dit de plek waar zij, waar zij terecht kon. Uh, dus daar is ze heen getrucht.
1: Ja, ze, heeft daar, uh, ze had geen geld, ze had een kind. Uh, ze, ze heeft wat dingen gedaan die een ander misschien niet zou doen... maar niks uh, wat, wat strafbaar was. Uh -huh. uh, en toen kreeg ze een vriend, David. Ja. En daar liet ze haar kind bij achter.
2: Ja, dus... Uh, op uh, 14 april 1992, toen ze David een week of zeven kende, uh, is zij op een uh, vroege middag, uh, zo kwart voor één, uh, uit de trailer van David vertrokken waar ze logeerde uh, en is die dag gaan werken. Uh, en misschien wel aardig om te zeggen, uh, omdat die vraag heel erg opkomt natuurlijk, ja, wie laat nou zijn dochter achter bij zo'n... Vreemde man, want dat was hij natuurlijk eigenlijk nog. Um, dat is natuurlijk wat zij zich achteraf ook heel erg kwalijk neemt, maar zo helemaal gek was het niet. Want David had ook een dochtertje van die leeftijd waar die in de ogen van Christina heel goed voor zorgde. Hij was een hele aardige, vriendelijke, geduldige man. Dat is uh, wat zij nog steeds zegt en wat dus nog steeds van haar raadsel is. Anyway, dus. Zij komt een uur of zes later terug, rond half zeven. Uh, David uh, komt uh, uh, tamelijk panisch uit uh, de trailer uh, naar haar toe rennen als zij met de auto daar dat, dat, dat grindpad op komt. En uh, zegt, uh, ik, uh, ik uh, krijg Amber niet wakker. En uh, Christina denkt eerst uh, uh, nou ja, dat ze ligt te slapen. Maar uh, het wordt duidelijk dat hij bedoelt dat hij er gewoon echt niet, uh, ook niet wakker geschud krijgt. Dus ze uh, vlucht naar binnen. En vindt daar in het bedje haar kind blauw, niet ademend en zonder hartslag. En sleurt Amber uit dat bedje. En met zijn drieën crossen ze naar het ziekenhuis in het nabije Carrollton. Uh, en uh, na een uur wordt vastgesteld dat het meisje dood is.
1: En niemand weet wat er gebeurd is. Zij was bont en blauw.
2: Het meisje was bont en blauw. Ja. En... Uh, ja, waarschijnlijk is er één persoon die wel weet wat er gebeurd is... maar die zegt niet zoveel. Dat is, dat is David. David. Um, de, de,
1: de dag daarvoor had hij ook voor haar gezorgd. Toen was ze gevallen he, op, ja. met, met haar driewielertje. En uh, daar had ze een flinke bult van op de kop. Achteraf denk je, was dat wel gevallen met dat driewielertje? In ieder geval, het was uh, blauwe plekken van meerdere dagen oud.
2: Ja, precies. Een aantal keren... En Vrijwel steeds als Amber alleen was met David... liep ze uh, blauwe plekken, bulten en dat soort dingen op. <kliek> en natuurlijk is, uh, ja, is dat achteraf allemaal heel verdacht. Uh, Christina's verhaal is dat Amber net als zij zelf eigenlijk, ongelooflijk uh, straight was. Dus uh, um, Amber zei precies wat er gebeurd was. En als Amber een tik voor de billen kreeg, wat Christina, uh, die Christina haar af en toe toediende, dan uh, was dat niet alleen moord en brandschreven... maar zelfs nog soms een week later uh, werd daar uitgebreid op teruggekomen. Uh, dus zij bevroeg Amber telkens, ja, wat is er gebeurd? En Amber zei dingen als, uh, I fell, mommy en uh, dat strookte met wat David zei... en dat was dus voor haar heel aannemelijk. Ja. Uh, en ze merkte ook dat haar dochtertje niet bang was voor uh, David. Dus er was eigenlijk voor haar geen enkele reden om aan te nemen... Ja. dat er sprake was van mishandeling.
1: Waarom werd zij uh, 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 verdacht van moord? Want uh, uh, zij was helemaal niet thuis.
2: Dat is, dat is eigenlijk een hele duistere toestand. Dus aanvankelijk is David gearresteerd meteen. Die was verdachte nummer één. En hij zei ook sorry. En hij zei ook, ja, precies. Sorry dat... Sorry. Waarvoor, waarvoor dan precies, dat bleef ja. onduidelijk. Hè? Maar ja. in dat uur dat ze in het ziekenhuis zaten te wachten... of Amber nog tot leven kon worden of niet... zei hij inderdaad uh, meerdere malen... I'm sorry, I'm sorry. Maar hij gaf niet aan, for what? <kliek> uh, David is meteen gearresteerd... en Christina werd gevraagd of ze mee wilde gaan naar de politie. En uh, ja, in eerste instantie niet als uh, verdachte... En is daar verhoord en uh, ik heb die politieverslagen gezien. Dus uh, zowel David als Christina zijn drie keer verhoord. Er is van één verhoor van David een transcriptie. En van alle andere verhoren is alleen een soort kort, korte samenvatting... zou je kunnen mm. zeggen, hè, van de uh, verhorende agent... <tied> En um, wat je uit het verhaal kunt afleiden is dat de politie er eigenlijk erg op aanstuurde dat David een mishandelaar was. Dus um, he, ook Christina werd gevraagd, ja, maar die man heeft jou natuurlijk ook geslagen en ook mishandeld. En ze zei nee, dat is helemaal niet zo. En uh, je moet toch gezien hebben dat hij uh, dat uh, je kind mishandelde. Wel nee, hij was heel aardig voor Amber. Dat was allemaal achteraf misschien niet zo handig, maar wel... Eerlijk? Wel eerlijk, ja. Uh, en dat is allemaal niet zo in, uh, in goede aarde gevallen. Uh, dus zij is al snel uh, gearresteerd. En wat daarbij, denk ik, een flinke rol speelde... is dat vastgesteld werd dat een deel van die verwondingen ouder waren... En uh, David ontkende en Christina ontkende... en daarmee was het een beetje onduidelijk. En zoals een agent jaren later heeft verklaard... ja, weet je, we kregen er geen zicht op wie dat nou precies gedaan had... dus we hebben ze maar allebei gearresteerd.
1: Het is ongelooflijk. Uh, zij, zij had een, een alibi, maar een van de dingen die uh, haar werd kwalijk genomen... is dat ze niet eerder met het kind naar het ziekenhuis was gegaan... Uh, zij uh, werd eigenlijk eerder berecht dan David. Uh -huh. En er werd uh, twee jaar eigenlijk niks gedaan, zat ze in voorarrest.
2: Tweeënhalf jaar, ja. ja.
1: Zat ze gewoon te rotten in die cel eigenlijk, totdat ze voor mocht komen.
2: Ja, maar dat is allemaal niet zo ongebruikelijk, hè? Nee. Um, <coughs> het is natuurlijk...
1: Uh, maar wel uh, kwalijk. Paragonale
2: mooi. het is natuurlijk gewoon klassejustitie. Uh, als je uh, fatsoenlijk in het geld zit, dan kun je ook een fatsoenlijke advocaat permitteren. En dan gebeurt dit soort dingen niet zo snel. Uh, in haar geval, uh, de ene na de andere advocaat haakte af vanwege conflict of interest. Uh, nou ja, allerlei redenen. En uiteindelijk kwam ze dan bij meneer Barry terecht. En meneer Barry uh, deed eigenlijk zo ongeveer niks. Dus heeft dat ook voort laten sukkelen. En meneer Barry had 88 andere zaken. Dus die had het uh, druk genoeg. En had niet bijster veel interesse hierin. Uh, dus inderdaad, zij heeft daar uh, zo'n beetje weg zitten rotten. En intussen heeft de openbaar aanklager zijn zaak voorbereid. En de politie natuurlijk. Uh, en um, die, zijn, ja, die zijn materiaal gaan verzamelen. Uh, om haar en David overigens. <kliek> uh, veroordeeld te krijgen en uh, er uh, zou de doodstraf geëist gaan worden. Uh, dit, ja, ik, ik zal proberen niet te veel uit te weiden, maar dit heeft natuurlijk heel veel te maken met dat Amerikaanse rechtssysteem... of eigenlijk met common law, wat wij hier niet kennen. Het is eigenlijk een soort wedstrijd tussen twee partijen... tussen de openbare aanklager en de... Uh, de verdediger. De advocaat, ja. Ja, veel meer dan hier, hè, waar de rechter aan, aan, aan daadwerkelijke waarheidsvinding doet. Terwijl een rechter in dat common law systeem... eigenlijk meer een soort scheidsrechter is... die erop moet toezien dat iedereen zich aan de regels houdt. Maar die waarheidsvinding, dat doet er niet zoveel toe. Dus dat betekent dat als je een flutadvocaat hebt... Dan is het een heel ongelijke wedstrijd. Dan speelt Ajax tegen weet ik veel de IJzermeervogels of zo. En dan heb je niet zo bar veel kans om dat te winnen, natuurlijk. Dus dat speelde hier ook heel erg.
1: En een ander aspect van het Amerikaanse rechtssysteem, begrijp ik uit jouw boek, is dat 95% van de zaken geschikt wordt. Ja. Dus dat komt helemaal niet voor.
2: Wel nee, we hebben een heel maf beeld natuurlijk van hoe dat gaat uit films en uit ja, televisie. Ja, een prachtige film. Zeker een mooie met... rechtszaal, ja. zo'n beetje met Oud hout en zo, en dan zit daar heel gewichtig die rechter, en dan hebben de jury, we, ja, precies. En de jury, en dan wordt er gepleit, enzovoort, enzovoort. Maar gezien de enorme aantallen mensen die vervolgd worden, de Verenigde Staten is werelds grootste opsluiter daadwerkelijk ik bedoel, ja. afgemeten aan het aantal inwoners. Uh, dat is gewoon niet te betalen, dus maar uh, 95, 95 geschikt. procent komt dat helemaal is nooit voor die geen jury.
1: Rechtssysteem meer,
2: nee, dat is ook zo, dat maar. is ook zo, dus dat. <kly> Dat he, samen met uh, het feit dat natuurlijk al die armen zich geen fatsoenlijke advocaat kunnen veroorloven. Dat advocaten, nou ja, soms nog wel van goede wil zijn... maar incapabel, uh, soms dronken in de rechtszaal zitten... Uh, verkeerde namen op uh, papieren invullen. Uh, het, is een het is een zootje. In je boek stond
1: zo? ook uh, van een rechter... die uh, de, uh, de advocaat viel tijdens de zitting in slaap. Mm. En, toen zei, en toen werd er geprotesteerd en toen zei de rechter... Uh, ik moet zorgen dat er een advocaat is. Een prodeo-advocaat, ik hoef niet te zorgen dat hij wakker blijft. Nee hoor, staat niet nee. in de grondwet.
2: Nee. nee, 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 dit is een mooie illustratie van de rechter. Ziet erop toe dat ze aan de regels uh, dat men zich aan de regels houdt.
1: Slapen tijdens de zaak, dat staat nou, niet in gegeur, de grondwet. Dat dat, dat, dat uh... niet mag. Nee, nee, ja.
2: nee, nee, nee dat is zij, echt
1: krankzinnig. Zij kreeg dus ook zo'n schikking uh, aangeboden en ja. zij dacht: uh, Ik heb uh, de doodstraf uh, boven mijn hoofd hangen, ik heb het niet gedaan, maar ik wil ook niet de. doodstraf.
2: Ja, dus zij uh, had, nou ja, zoals gezegd, eigenlijk ook zo'n advocaat... die ze nooit zag, die niks deed, geen getuigen opriep, enzovoorts. En uh, had inderdaad de doodstraf boven de hoofd hangen. Uh, en ze had dus een aantal beschuldigingen, een vijftal beschuldigingen... waaronder het doodslaan van Amber. En... Hoezeer ook, al die, uh, hoezeer ook die doodstraf boven haar hoofd... ze verdonden het om dat toe te geven. Dus als onderdeel van de... Om te
1: bekennen dat ze dat gedaan Om te bekennen
2: dat zij haar kind doodgeslagen had. Uh, en toen is de advocaat met een uh, zeer bijzondere constructie aangekomen... die zelden gebruikt wordt. En dat, dat heet dan een Alfred plea. En daarin zeg je dus... Hoor eens, ik hou staande dat ik onschuldig ben... Uh, maar ik accepteer de straf, want ik zie dat er zoveel bewijs tegen me is, enzovoorts. Denkende dat dit een, een, een nou ja, dat ze inderdaad de onschuld volhield. Uh, dat blijkt in de praktijk, ja, dat is een beetje een opgetuigde schuldbekentenis. Dat is een leuke versiering die er omheen hangt. Maar dit gaat gewoon door voor een, voor een guilty plea, dus een, een, een schuldverklaring. Uh, en uh, goed, in het kader van die schikking werd dus een aantal uh, van die vijf, uh, drietal van die vijf beschuldigingen uh, gedumpt... en bleef over de, uh, de beschuldiging moord vanwege het niet tijdig naar het ziekenhuis brengen van haar dochtertje... plus twintig jaar vanwege uh, zware uh, inwendige verwondingen, ja. met name aan de pancreas... Ja.
1: Al vleesklier. Ja. Ik, ik, ik ga even een, een stapje verder. Inmiddels is, 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 is David ook uh, veroordeeld. Maar die kreeg een veel minder uh, strenge straf. Hè. Die kreeg 20 jaar. Die is nu
2: vrij. David kreeg voor precies hetzelfde vergrijp... waar Christine haar levenslang voor kreeg, uh, 20 jaar.
1: En het vervelende van die schikking is dat je niet meer kan zeggen... jongens, die, die zaak is niet goed gedaan, we gaan in hoger beroep. Dat kan niet meer.
2: Nee, zoals een uh, advocaat tegen haar zei, na de schikking... Uh, ook al uh, zou jij op de maan gezeten hebben uh, toen dit gebeurde... en NASA had foto's om dat te bewijzen... het is irrelevant, het doet er niet meer toe.
1: Dus de enige manier waarop ze nog vrij kan komen... is vanwege goed gedrag, zeg maar, zo'n parole.
2: Uh, nou, daar ga je al verder in je interpretatie dan, dan ik zou durven doen. Uh, parole, ja, maar we weten helemaal niet wat tot parole leidt. Jij zegt goed gedrag. Ze heeft zich fantastisch gedragen. Ze heeft zich al 30 jaar fantastisch gedragen. Dus het parole is een black box. Je weet bij God niet wat daarin omgaat. En de parole board, vijf mannen, die per zaak zo'n drie, drieënhalve minuut hebben... Uh, die hoeft ook niet te argumenteren waarom ze een beslissing nemen. Dus dit pakket, een, een pakket dat ook uh, gesloten is... ook de verdachte zelf, heeft geen toegang tot dit pakket... geen flauw idee wat erin staat. Uh, en en uh, Goed, dat gaat naar Perlboard. Nummer, uh, lid nummer één, en die zegt uh, vrijlaten of vasthouden... dan gaat het naar nummer 2. tot er een meerderheid is... dus van uh, drie personen, en dan is het afgehandeld.
1: Ja, maar die mannen hebben uh, het zo druk dat ze maar drie minuten per zaak hebben. Ja, ja. En dat is nu acht keer afgewezen of zo? De
2: negende keer onlangs.
1: Ja. Um, ja, ik vind het echt een heel heftig verhaal iedere keer. Mm -hmm. Ze is vermorzeld door een systeem wat niet ja. werkt. Er was een uh, opening vorige week van jouw expositie. En daar heeft uh, Christina ingebeld. He, ze mag een mm -hmm. half uur uh, bellen. En toen zei ze, en het was eigenlijk heel ontroerend. Ze zei, I share Amber with you. I hope she will never be forgotten. En... Um, ja. Dat is dus een vrouw wiens dochter overleden is. Uh, jij bent overtuigd van haar schuld, maar dat is niet zomaar een mening. Zeg maar jij hebt, sorry, van haar <laughs> onschuld. Jij hebt alles onderzocht. Je hebt zelfs de foto's uh, post-mortem met mensen bekeken... die daar ja. verstand van hebben. Je hebt met pathologen anatoom ge... ge, uh -huh. ge hè? Dit is ja. een gefundeerd oordeel. Uh, ja, ja, ja ik zeggen. heb dat niet
2: zelf bedacht. Nee, uh... nee
1: precies. Um, wat wat bewonder je zo in haar...
2: Uh, dat zij zo ongelooflijk menselijk is gebleven... na het doorstaan van zoveel shit. He, je dochter verliezen en inmiddels 30 jaar uh, gevangen zitten. En... Uh poëtisch kunnen zijn, filosofisch ja. kunnen zijn... Uh, vriendelijk kunnen zijn... Uh, je bekommeren om anderen. Toen uh, een paar jaar geleden... mijn goede vriendin Rosa Verhoeven... Uh, aan kanker ten onder aan het gaan was... mobiliseerde Christina de Halve Gevangenis... om te gaan bidden. Zij ja. is heel religieus. Ja, ja. Uh, in tegenstelling tot uh, ikzelf. Uh, ja, Dat soort dingen, weet je... Dat vind ik ongelooflijk dat je dit. Uh, ik had een korte uh, uitwisseling hierover met Adriaan van Dis. En wij stelden allebei vast dat we ons waarschijnlijk binnen een week zouden proberen te verhangen aan de eerste, de beste weet ik veel, deurklink of wat dan ook. Uh, omdat we dit denken, dit niet te kunnen doorstaan.
1: Nee. Nou ja, zij heeft natuurlijk ook een uh, suïcidale periode gehad. Ja. In, in jouw boek uh, zijn, is het hele verhaal door jou opgeschreven. Prachtig, indringend. Uh, maar je bent ja. fotograaf. Er zijn uh, heel veel foto's. Er zijn foto's van de media uit die tijd. Er zijn foto's van haar dagboeknotities. Uh, er zijn foto's geanceneerd uh, over wie uh, Ember wie had kunnen zijn... hoe haar kamer eruit had kunnen zien. Er zijn familiefoto's, er zijn documentaire foto's en er zijn foto's die jij genomen hebt in Georgia... Uh, in de omgeving waar zij woonde en die je haar hebt voorgelegd... en gezegd, uh -huh. vertel mij wat jij ziet bij deze foto. En eigenlijk vond ik dat nog het ontroerendste... Uh -huh. omdat zij bij al die foto's die jij maakte... Zag zij tralies? Ze ja, zag tralies in lantaarnpalen, ze zag tralies in schaduwen. En dat als lezer, kijker, werd je zo doordrongen van. als je wereld 30 jaar lang achter tralies is, dan bestaat de buitenwereld niet meer zonder tralies.
2: Ja, dat klopt. Nou weet je, om te beginnen bestaat de buitenwereld bijna niet meer. Dus dit was voor haar ook. Een confrontatie met een vergeten wereld. Uh, zoals zij dat zei. Ik had zelfs geen idee meer van verkeersborden. Uh, 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 dat is allemaal verdampt. Uh, ik ben haar die foto's gaan sturen. Ja, het is misschien toch wel grappig om te vertellen. De oorsprong van dit idee ligt heel ergens anders. Maar dat moet ik een beetje kort houden, denk ik. Uh, in 2005 was ik met Dick Wittenberg in een dorp in Malawi... om daar een armoede. uitgebreide reportage over armoede te maken. Dus wij zaten daar een paar weken. En uh, NRC uh, Maandblad heeft daar toen enorm mee uitgepakt... en heeft ook gezorgd dat uh, alle uh, pakweg uh, wat waren 250 uh, dorpelingen een exemplaar uh, kregen. En toen wij een half jaar later terugkwamen... zaten we op een avond voor onze hut met een paar dorpelingen. En die zaten in die... NRC-bijlagen te bladeren. Mm -hmm. En uh, troffen natuurlijk eerst de, de foto's over hun eigen dorp. En ook al konden ze die tekst niet lezen, ze snapten: dit is ons dorp. Oké, okay, dat is waar die heren hier voor waren. Uh, maar vervolgens stouwt ze dus op een vier pagina's over de World Transplant Games. Een soort Olympische Spelen voor mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Dus je zag een uh, anderhalve pagina foto van een zwembad. Voor ons voorkomen duidelijk. Dus je zag een elleboog zo uit het water steken. Je zag een witte badmuts uit het water steken. Een hoop gespetter. En je zag allemaal mensen een beetje springend en juichend... en scharrelend daar op die tribunes. En verder allerlei foto's van uh, uh, mensen in zwembroek... met van die enorme littekens over hun buik... waar, uh, ja, ik weet het niet, ik ben niet zo heel erg medisch... maar longen uh, verwisseld waren, uh, misschien een hart uitgeruild. Ik weet het niet, dat soort dingen. En uh, de dorpelingen vroegen, uh, wat is dat? En uh, wij vroegen hun, ja, wat, wat denken jullie dat dat is? En toen zeiden ze, nou, we hebben het er heel lang over gehad. En dan moet je even een oogenschouw nemen. Dit is een dorp waar water alleen maar te vinden is... in een gat in de grond, uh, als een soort put. En uh, zwembad en zo, dat is geen concept. Nou zeiden ze, ze waren tot deze slotsom gekomen. Er is een monster. Dat monster dat is die vin die boven het water uitsteekt ja, en die de boog, witte kap. Ja. Uh, en dat monster heeft dus allerlei mensen aangevallen. Vandaar die littekens. En nu hebben al die mensen zich verzameld daar op die tribunes. En die gaan samen dat gevaarlijke monster ombrengen. Toen dacht ik, jongen jongen, dit is toch fantastisch. Uh, je ziet de wereld natuurlijk helemaal vanuit je eigen... Ervaringswereld. Ja. Ja, dat is niet zo verbazingwekkend, maar ik vond dit wel een hele kleurrijke
1: Geweldig. illustratie
2: ervan. Ja. Um, dus dat is mij altijd bijgebleven. En ook dat besef dat hoe je kijkt uh, eigenlijk net zoveel zegt over je binnenwereld als over de buitenwereld waar je naar kijkt. En gezien de. Nou, vooral rijkdom, over je binnenwereld ja, eigenlijk. Hè? Ja, en gezien de rijkdom van. Uh, Christina's geest en haar fantastische mogelijkheden... om zich uit te drukken, en dat wist ik inmiddels door al die e-mails... dat wist ik door de dagboeken die ik van haar had mogen lezen... Mm. Uh, dacht ik, dit is interessant. Ik, ik ga haar gewoon eens foto's voorleggen en eens kijken wat er, ja, wat er, wat er terugkomt. Dus zij reageerden daar heel associatief op. En heel fijn ook, heel duidelijk. Dus sommige van mijn darlings zijn nooit in het boek beland. Want dan zeiden ze, Joh, daar heb ik niks mee. <laughs> Shit. Ja. <laughs> ja. Uh, maar dus uh, 23 anderen wel. Uh, die ja, vind ik een prachtig beeld geven van hoe je hele blik op de zichtbare werkelijkheid wordt gevormd door die belevingswereld... en dus vooral door die jaren gevangenschap. En als het nou alleen maar overal tralies was... dan was het natuurlijk vlak geweest. Maar er gebeurt veel meer, maar je hebt gelijk... telkens weer duiken die tralies op, op plekken... Waar wij ze niet zien. Wel ja, ja, joh. Daar Precies. zitten
1: twee lantaarnpalen.
2: Joh, er is een plek bij. Ik heb daar een half uur rondgescharreld om te fotograferen. En, en, en dan denk ik dat ik goed kijk. En ik stuur die foto op. En zij ze zegt: De uh, first thing, uh, het eerste wat ik zag, natuurlijk, was het hek. Natuurlijk was het hek. Yo, ik heb dat hele hek nooit gezien. Op één foto heb ik echt tien minuten zitten kijken... en ik heb het hek niet gevonden. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. Ik heb wel een vermoeden. Is dat die met die wandschildering? Uh, ja, the... ja daar is dus gewoon een lullig laag hek. Ergens een beetje een zwart hekje. Dat heb ik ook nooit gezien, hoor. Het is dat zij erover begon. Ja. En dan ziet ze die foto's dus niet... zoals in die tentoonstelling, hè, twee meter breed... Maar dat wordt op een op een, een laptop, van, de, van, de, ja. van de Department of Corrections uh, uh, aangeschafte tablet. Dus op behoorlijk klein formaat uh, ziet ze dat. En dan ziet ze dat van om de hek nog. Jongen, jongen, en dat bevraagt ze dus ook weer. Hè? Kom ik ooit los van die gevangenschap in mijn hoofd? Hoe gevangen zit ik eigenlijk in mijn nou, hoofd? Ze
1: heeft heel veel uh, zelfreflectie. Uh -huh. En ze is ook filosofisch ingesteld eigenlijk. Uh -huh. Maar wat nou als ze ooit vrijkomt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um...
1: Als je de buitenwereld zo ziet, hè? Na, na 30 jaar... en uh, als je zo... Uh... Nou ja, ze heeft dus een enorme innerlijke kracht. En ze heeft inmiddels een netwerk van vrienden, dankzij ja. jou ook.
2: Ja, ik denk dat ze een enorme partijsteun krijgt. He, een... Uh... Een, een vriend van mij die uh, niet uh, bepaald arm is... heeft al uh, aangeboden om uh, bijvoorbeeld een jaar lang de helft van een salaris te betalen... opdat ze niet in een uh, kippenslachterij hoeft te gaan ja, werken... maar uh, wat fatsoenlijk werk kan krijgen. Dus dat zal heel erg een zaak zijn om al die mensen... die in de loop van de jaren zich aan haar zijn gaan verbinden... om die te mobiliseren en hun steun daarbij te vragen. Ja. Um, ik denk dat zij op zichzelf wel de... Geesteskracht heeft om er iets mee te doen. En ze voelt zich de laatste jaren enorm gedragen. Weet je, er zijn allerlei mensen. Dat komt dus door het... jou ook. Uh, ja, in hoge mate wel. Dat is wel een
1: enorme verantwoordelijkheid, hè?
2: Ja, weet je, zo voelt dat niet eens. Dit is natuurlijk zo'n. Het is een hele bizarre, maar wel een hele close vriendschap geworden.
1: Uh... Jawel, maar uh, je kan uh, tegen een vriend zeggen van. Uh, oh ja. Ik ga trouwens uh, een jaar uh, even wandelen in de bergen, doei. En dan is die vriend na een jaar nog. Maar jij hebt gewoon een soort verantwoordelijkheid voor haar op je genomen. Om te zorgen dat uh, er ruchtbaarheid komt aan haar zaak. Je hebt een team om je heen verzameld. Uh, je hebt nu dit boek, die tentoonstelling. Mm -hmm. Daar wil, wil je de wereld mee over. Er komt een, een documentaire serie dankzij jou. Uh, jij bent de motor, of de brandstof van de motor, uh, voor haar mogelijke vrijlating ooit.
2: Ja, dat is ook zo. En weet je... Ja, die verbinding die zal... die zal waarschijnlijk altijd blijven. Dit is natuurlijk niet... ik zie mij niet een e-mailtje sturen. Nou, Christina, weet nee, je, het doei. was een mooie tijd. Ja. Uh, ik heb ervan genoten. Ik hoop dat je het ook uh, leuk vond. Ja. En uh, goed luck verder. Maar drukt uh. het op je? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Um, Ten eerste ben ik nogal een optimistisch mens. Uh, en ik vind het ook heel interessant, weet je, even los van de enorm sterke uh, band die er is ontstaan, vind ik het ook interessant om te zien hoe ver kun je nou eigenlijk komen hiermee. Uh, het is een beetje uh, de vraag, krijgt Don Quixote nou eindelijk zo'n windmolen omver? Uh, en, en ja, al doende ontwikkel je ook zo'n strategie... Hè? dat begint met... Uh, uh, nou ja, ik neem maar eens een sabbatical in 2018... en ik ga maar eens verder op onderzoek uit... en dan kom je met mensen in contact... en op een gegeven moment blijkt dat het mensen inspireert... en die willen ook wat doen... en dan uh, is dat de podcast van Katinka Beer... en dan krijg ik allemaal mailtjes... Mens, uh, mensen die zeggen, ik wil iets doen. Oké, okay, goed. Afhankelijk uh, zeg je, ja, ik, ik weet helemaal niet wat je kunt doen... Uh, maar op een gegeven moment dat het ja, maar dat is een beetje raar natuurlijk. Je moet, uh, ik bied die mensen ook iets, weet je, die willen iets doen. Dan moet je wel tegenoverstellen. Dus goed, dat kan middels crowdfunding, maar dat kan ook uh, het schrijven van brieven, van kaartjes en zo. En dat werd natuurlijk helemaal van toestand. Want jarenlang kreeg zij bijna nooit post. Want ze had uh, eigenlijk, uh, ja, bijna geen vriendenkring meer. En voor zover ze er waren, waren ze uh, overleden of verdampt. En inmiddels kreeg ze uit, uit 15 verschillende landen uh, post, kaartjes, e-mails. Uh, en dat is natuurlijk een ongelofelijke verandering. Hè? Een van de grote angsten, zo is mij duidelijk geworden, als je in de gevangenis zit, is dat je op een gegeven moment gewoon niet meer bestaat voor de buitenwereld. Ja. Je bent vergeten, je bent verdampt, je, je bent irrelevant geworden. Je kunt ook daar. Ach, je kunt net zo goed uh, wegrotten. Of dat doe je eigenlijk. En dat is natuurlijk enorm doorbroken. Het stikt van de mensen die zich om haar bekommeren. En die zullen, denk ik, ook haar willen steunen... als ze vrijkomt, op een of andere manier.
1: En dat hoop jij dus te bewerkstelligen met, met je werk. Je hebt altijd in je werk gezocht naar de mensen... die leden onder het systeem, toch? Die een beetje vermorzeld werden onder het systeem... of onder de macht, of... Uh... Macht ja, heel, heel
2: vaak, heel vaak, ja. Kijk, ik heb me natuurlijk ook tot de macht zelf gericht... Uh, bij bureaucratics, hè, waar het ging om uh, ambtenaren in uh, achter acht verschillende ja. landen. Uh, nou zijn dat... Eigenlijk misschien ook wel mensen die tegelijkertijd door het systeem vermorzeld worden. Maar ze geven ook het systeem gestalte. Het zijn de kleine mannetjes en vrouwtjes die het systeem uh, uitvoeren. uitvoeren. Ja precies, het is de uitvoerende macht. Uh, maar je hebt gelijk, heel vaak is dat wel zo. Ja, en, ik, en,
1: en, en waar komt dat uit voort? Komt dat uit die, die tijd dat je uh, geschiedenis studeerde in, in Nijmegen? In, in het wat zei je daarnet? net? Uh, Havanna aan de Waal. Havanna aan de Waal.
2: <laughs> ja, precies. <laughs> um, dat, dat weet ik niet zo goed. Het is natuurlijk. Uh... Toen was je wel heel activistisch ook, toch? Met krakers en. Uh... Um. Ja, ik was misschien niet de meest activistische van de club, maar ik moet ook wel zeggen dat het natuurlijk een heel activistische tijd was. We hebben het over de jaren midden jaren 70 en daarna. Zeker, ja. En ik had altijd een politieke interesse. Um. Het is een beetje speculeren natuurlijk waar dit soort dingen vandaan komen. Uh, mogelijkerwijs speelt de, het lot van mijn ouders een rol. Die opgegroeid zijn in Nederlands-Indië. en tijdens de oorlog daar in kampen hebben gezeten. En, uh, nou ja, Alle,
1: allebei je ouders. Allebei, in ja, precies.
2: Ja. En die Ze waren
1: zei, toen al getrouwd in, voor nee, nee, de oorlog?
2: Nee, nee, nee. Uh, dus mijn moeder was uh, 16 toen de oorlog uitbrak. en mijn vader was 4 uh, jaar ouder, 20. Dus die moest net in dienst. En mijn vader is dwangarbeider geweest aan de spoorweg op Sumatra. En.
1: Um... En ze hebben elkaar na de oorlog ontmoet?
2: Ja, ja. En. Die... Mijn ouders waren, in tegenstelling tot veel anderen, daar eigenlijk behoorlijk open over. Uh, dus uh, dat zij in die kampen gezeten hadden... dat kregen wij kinderen al vrij vroeg mee. Uh, en oh. tegelijkertijd was dat geen zware, bedrukkende boel, weet je. Mijn ouders waren ook allebei aardsoptimisten. Uh, dus ik vind dat eigenlijk wel interessant... hoe dat is toegediend aan hun kinderen. Ja, want uh, dat,
1: dat, ja, dat hoor je altijd, en dat is ook zo uh, bijna altijd... dat je als tweede generatie daar ook last van hebt.
2: Ja, maar zo voel ik dat helemaal niet. En ik denk dat dat inderdaad met uh, de enorm optimistische aard... van mijn ouders te maken heeft gehad. En wat waarschijnlijk ook erg helpt, ze hebben het wel heel zwaar gehad... maar ze hebben geen uh, familieleden verloren. Hè. Terwijl natuurlijk, sommige anderen kwamen bijna, uh, uh, nou ja, bijna zonder familie uh, uit, die, uit die kampen. En dan wordt het natuurlijk een stuk uh, moeilijker om dat optimisme uh, te houden.
1: En, uh, maar ze hebben ook gruwelen gezien waarschijnlijk... waar wij geen weet van hebben.
2: Uh, ja, dat hebben ze wel. Jazeker, ja. Maar ja, waar we geen weet van hebben. weet je, Ja, mijn, jij mijn misschien moeder, wel, maar ja, ik niet. Ja.
1: We, we, Vertelden ze dat soort dingen ook in jouw jeugd?
2: Nou, weet je, dat is geleidelijk aan toegediend. Dus eigenlijk vanaf heel jonge leeftijd uh, kregen wij al mee dat zij uit Nederlands-Indië kwamen. Wat uh, denk ik als, als positieve kant heeft gehad: dat je, je heel vroeg al realiseerde dat uh, mensen ook op andere plekken op de wereld normaal kunnen bestaan. Goed, je kunt zeggen, ja, hoe normaal is die koloniale tijd? Oké, okay, weet je, maar uh, mijn ene opa was schoolmeester... en de ander zat in de handel... maar was nou niet direct een of andere topman. Uh, dus een soort normaliteit. Dat was een leven, ja... Het uh, was niet raar dat je op andere plekken in de wereld uh, zo kon leven. Of zoals mijn ouders wel eens zeiden... wij poogden jullie kinderen als wereldburgers op te voeden. Hmm. En daar ben ik ze heel dankbaar voor, dat is mooi. En zo, weet je, geleidelijk aan kwam die kanttijd ook in beeld. En dat is eigenlijk een klassieke vorm, weet je. In het begin is dat grappen en hoe ze de jap, zoals die dan heette... Uh, tuk hadden en, en, en te pakken konden nemen. Eigenlijk een soort, ja, hoe moet je het zeggen, reactie op de vernedering, denk ik. Uh, maar op een gegeven moment was het ook zo. Als je ze bevroeg, uh, dan kreeg je ook antwoord. En ook dus ook, ook de over de
1: afschuwelijke verhalen.
2: Ja, ook over de, de afschuwelijke verhalen. Ja, dat kregen wij niet als klein kind. Um, en weet je, die, die, die leeftijd waarop je gaat vragen. dat is dan toch eigenlijk um, zeg maar tegen het eind van je puberteit en, en daarna. Uh, maar daar werd ook over gesproken, zeker, ja. Maar het mof je... is dat het altijd een soort lichtheid had. Bizar genoeg. Weet je, dus ik. ik heb ook niet daar een, een soort trauma van opgelopen. Nee,
1: maar als je Alfred Burney of Adria ja, van Dis... Ja, ja. uh, dat zijn hele andere verhalen. Klopt, klopt ja, ja. En dat verklaar jij dat dat zo anders was... vanuit het optimisme van je ouders?
2: Nou ja, ik denk de combinatie van optimisme... en uiteindelijk dat ze het goed doorstaan hebben... Het maakt natuurlijk nogal uit of uh, pakweg uh, je vader onthoofd wordt. Uh, of je, je nou ja, mm. stiefvader is een beetje rare uitdrukking mm. in het geval van Adria van Dis, want hij leefde nog helemaal niet. Uh, hem maar, uh, een, of een, een, een hele goede vriendin van mijn moeder is uh, haar moeder en haar twee broers verloren. En kwam alleen met haar vader uit de oorlog. Uh, ja, dan is het waarschijnlijk toch wel een stuk zwaarder, ja. ja. Dus ik denk dat dat geholpen heeft. Ja. Maar goed, om, he, aansluitend eigenlijk bij je vraag... dus dat besef van grote systemen en grote wereldgebeurtenissen... die een uh, enorm hevige invloed kunnen hebben op uh, de individuele uh, burger... die probeert uh, zijn of haar leven te leiden... ik denk dat dat al heel vroeg ontstaan is. Bij jou? Ja.
1: Ja. Ik, ik, zat nog eventjes, uh, ik was nog eventjes aan het denken over wat je, uh, wat je vertelt over je ouders en over dat optimisme. Maar er is toch ook een, een onbewust niveau waarop dingen plaatsvinden. Een overdracht. Je hoort over transgenerationele overdracht van trauma's en dat soort dingen. Maar dat is bij jou allemaal niet aan de hand. Nou,
2: weet je, ik vind mijn ouders helemaal niet getraumatiseerd. Dus ik zag wel uh, sporen van die oorlog. De, de wat uh, vreemde omgang met eten. Uh, uh, het is een aantal van dat soort dingen. Maar nee, ik zou werkelijk niet zeggen dat ze getraumatiseerd waren.
1: En jouw leven is dus ook niet eigenlijk bepaald door die oorlog?
2: Nee, dat vind ik niet. Nee, ik, ik heb denk ik van alles meegekregen. Maar dat vind ik niet per se heel zwaar. Uh, misschien is het wel een soort levenswijsheid of zo... die ik op die manier meegekregen heb. Maar niet een... een grote last op mijn schouders. Dus
1: eigenlijk zijn jouw ouders een beetje zoals Christina... dat ze gewoon een iets heel moeilijks... heel goed hebben doorstaan. En dat ze aardig, ja, aardig zijn gebleven ja. en geïnteresseerd mm -hmm. zijn gebleven... en iets lichts hebben behouden. Dat is eigenlijk wat je ook zo fascineert in, in Christina.
2: Ja, die link had ik absoluut niet gelegd, maar daar heb je denk ik gelijk in. Ja. Nou zit zij 30 jaar onschuldig vast. Dat is wel iets langer natuurlijk dan 3,5 jaar in een kamptijd. Maar nee, 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 dat nee, dat is, ik, ik snap je gedachten, ja.
1: Is dat ook dan, ja, het is misschien psychologie van de koude grond... maar is dat dan ook een reden waarom je haar zo graag wil helpen?
2: Oeh, Lodje, dat weet ik niet, zeg. Dat, dat, dat weet ik niet. Um, in ieder geval niet dat ik me bewust ben. Hè. Dit is eigenlijk meer de... Uh... Absurde ongelijkheid. Ik heb een heel goed leven. Uh, ik ben uh, geboren in een, een, een land uh, in vredestijd. Dat is uh, wel relevant om dat er nu bij te zeggen, denk ik. Uh, in een uh, ja, toch betrekkelijk harmonieus gezin. Uh, Middelklaas. Uh, ik kon uh, uitstekend studeren. Uh, in dit land kon je ook een beurs krijgen destijds... als je wilde gaan studeren... Uh, ja, Met, dat was toen nog. Dat was toen nog. Uh, mijn uh, fotografische carrière is eigenlijk heel goed gegaan. Um, dus ik heb ongelooflijk de wind mee gehad, vind ik, eigenlijk mijn hele leven. En uh, op een gegeven moment ja, is het toch tijd om iets daarvan te delen... en iets uh, over te dragen aan... al is het dus maar één persoon die het vreselijk tegengezeten heeft... Ja. Dat is eigenlijk, denk ik, de sterkste impuls.
1: Ja, want dat wat we straks niet eens verteld hebben... is dat in jouw, uh, in jouw zoektocht al die jaren nu naar, naar bewijs... en naar uh, hoe zit het werkelijk in elkaar... heb jij ook de zus van Christina gevonden. Mm -hmm. Bleek ze opeens een echte zus te hebben. Ja. Kun je wat vertellen over het gezin waar ze uiteindelijk vandaan kwam?
2: Ja, ja. Uh. Misschien ook wel grappig om die zoektocht aan te geven. Het lukte mij uiteindelijk om opnieuw toestemming te krijgen... om Christina te bezoeken, na een paar jaar. Dus in november 2019 mm -hmm. uh, mocht ik uh, de gevangenis in en trof haar. En we kregen het over het appartement waar zij gewoond had. Dat inmiddels gesloopt was... En dat heette Davis Plaza. En Christina zei, uh, ja, die naam zal ik nooit vergeten... want dat was mijn geboortenaam. Ik werd geboren als Tina Davis. En als ik ooit uit de gevangenis kom, dan wil ik mijn geboorte... Uh, mijn, mijn, mijn biologische familie vinden. Uh, die wilde ik al vinden voor ik de gevangenis inging. En dat is me nooit gelukt. Oké, okay, goed. En ik was thuis en ik dacht... Uh, god, dus, uh, laten we eens kijken. Het is een beetje een uh, lastige zoektocht, denk ik... Uh, ja, een hele afhouding. algemene
1: naam, hè Davis? Ja,
2: precies. Dus um, eigenlijk zonder veel uh, hoop ging ik eens uh, wat snuffelen. En tot mijn uh, ongelofelijke verrassing... vind ik op een findmyfamily.com een inmiddels stokoud bericht... Uh, over van, van een zus die haar uh, geadopteerde zus zoekt, Tina Davis... Uh, geboren oktober, uh, wat was het, 1989, uh, 79, 69, in Columbus, Ohio. Shit, dat, dat zou ze zomaar kunnen zijn. Wow. Maar dat bericht was heel oud. Dus hoe, hoe komen we nou bij die persoon die dat bericht heeft gestuurd? Dus dat was een enorme zoektocht. En... Uh, ja, ik, ik, ik vond wel wat aanknopingspunten. Toen ging ik bellen, maar er werd nooit gereageerd, en de telefoon werd nooit opgenomen. En, uh, en nou ja, affijn, dat ging eindeloos door. Achteraf bleek dat haar zus op dat moment in de, uh, uh, hoe heet het, het huis van bewaring zat. Dus er was geen wonder dat ze de telefoon niet kon opnemen. Affijn. Uiteindelijk krijg ik die zus aan de lijn. En dat was natuurlijk een hele bizarre situatie. Ja. Die krijgt daar vanuit Nederland ja. een telefoontje van iemand... die haar vertelt dat het haar zus is. En ik had inmiddels... En je uh, zei ook gelijk van je zus zit in een gevangenis. Ja, Christine maakte zich enorme zorgen. Want die zei, weet je wel, on, ondertussen hadden we daar contact over. Ja. En ik had op een gegeven moment ineens op Facebook... een foto van die zus gezien. Nou, nou dat, is, dat is volkomen helder. Dat is een zus van Christine. dat zie je zo... Halfzus, maar toch. Uh, en Christina maakte zich grote zorgen. Ze zei, nou, wat gaan ze daar zeggen als ze, ze horen dat ik in de gevangenis zit? Nou, dat bleek dus haar zus ook te zijn. Dus afijn, kreeg die zus uiteindelijk aan de lijn. En nou ja, die, 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 die barstte uit in tranen. En, en dit, dit is wat ze de hele leven al wilde. Ze had, nou ja, de hele leven. ze had vrij jong van haar moeder gehoord dat er nog een zus was... Uh, maar ja, die zus was foetsie en weg. En uh, geen flauw idee wat en waar. krijgt ze ineens zo'n idioot telefoontje uit Nederland. En goed, dus ik vertel haar wat over het leven van Christina. En vervolgens zegt ze... Nou ja, bij mij was het ook niet allemaal al te jovel. Uh, mijn moeder was een uh, heroïne prostituee. Dus ook Christina's moeder. Christina's vader was de pooier. Uh, in het geval van Michelle, zo heet ze. Uh, was die vader blijkbaar wel een... een geschiktere man. Uh, moeder was inmiddels overleden, vader was inmiddels overleden. Er waren oorspronkelijk twee broers geweest en nog een zus. Uh, de ene broer was een soort wiegedood gestorven... de andere broer was aan een ziekte overleden als volwassene. Uh, de andere zus was vermoord door de man. En Michelle was uh, als heroïnebaby geboren... Uh, was al heel jong door haar moeder geprostitueerd... Uh, en, en had op de elfde e heroïne toegediend gekregen, net als de zus. En, nou ja, dat was een verhaal dat was nog niet bepaald veel florisanter... dan aan Christina's kant. Um... Ik
1: vond dat een heel deprimerend aspect... Ja. aan het toch al heel deprimerende um... verhaal. Dat je, dat je zo'n... Zo alles is zo uitzichtloos en zo kansloos... Uh, als je in deze familie geboren bent.
2: Ja, weet je, dat is natuurlijk een van de grote leugens... Uh, dat je uh, ja. in Amerika van alles kunt worden. Nee, precies. Die American dream. Je uh, kunt helemaal niet van alles worden. Het is een klassenmaatschappij, veel ja. strakker dan hier. Uh, dus je bent niet bepaald kansrijk... als je in dat circuit opgroeit. En ik, ik snap ook wel... dat je er zo depressief van werd, Maar, ja, maar weet je... het heeft natuurlijk op, op kleine schaal... wel dingen opgeleverd. Haar zus... Uh, is... Uh, hoe heet het, van de heroïne afgeraakt. En is nog steeds clean. Al, al uh, sinds ongeveer de tijd... dat zij te horen kreeg... dat Christina haar zus was. En dat is... Duidelijk een, een motiverende kracht. Uh, dus ja, dat is natuurlijk een heel positief ding. En dat uh, heb jij teweeggebracht. gebracht. Uh, ja, dat is, ja, ja, dat kunnen we wel zeggen. Ja, dat ja. is zo.
1: wat um, uh, We hebben nog uh, één minuut. <laughs> wat kunnen de luisteraars doen... Die denken van, ik vond dit een aangrijpend verhaal. Ik, ik geloof ook in die vrouw. Ik wil er meer over weten. Nou, dan kunnen ze natuurlijk naar het museum of je boek. Maar wat
2: kunnen ze nog doen? Nou, als mensen graag iets willen doen... dan kunnen ze een mailtje sturen naar christina.janbanning.com. En uh, ik geef dan uh, updates. Er is een soort nieuwsbrief. En op dit moment is er eigenlijk niet. Uh, we hebben geen geld nodig op dit moment. Dus er hoeft niet gedoneerd te worden. Uh, maar dat kan op een gegeven moment anders zijn. Dus nou ja, abonneer je op die nieuwsbrief middels zo'n mailtje. En dan krijg je updates.
1: En je wil uh, door uh, uh, die tentoonstelling wil je ook richting Amerika brengen.
2: Ja, ja. Ik ben nu al boeken aan het opsturen naar politici. En, en, uh, dus de zaak moet gemasseerd worden. Ja,
1: Je, eh, en eh, ondanks het feit dat jij ook al twee keer hebt meegemaakt, of drie keer dat een parole-aanvraag werd afgewezen.
2: Het is de enige weg.
1: Ik wens je heel veel sterkte en kracht op deze weg. En ik vond het een prachtig verhaal en een prachtig boek ook. Dank je wel. Dank je. Je kan dus naar het Fotomuseum Rotterdam. Tot half juni kun je daar terecht voor deze tentoonstelling. En ga kijken. En het oordeel, de zaak Christina Boyer, het boek ligt in de boekhandel... of kun je bestellen bij Jan Banning. Dank je. Maandag komt de regisseur Theo Boermans bij Pieter. Hij is al zijn hele leven gefascineerd door Faust. En speciaal voor hem maakte Tom Lanois een hedendaagse versie van de 19e-eeuwse klassieker van Goethe. Ik zou zeggen: abonneer je op onze podcast. Dan kun je luisteren wanneer je maar wil. En straks op deze zender: Misha Blok, Stam Putman en Vincent Bijlo in Vink. NPO
0: Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1